0: Vandaag heb ik het land doorkruist en ben ik uitgekomen in Zutphen bij Talita Kalloe. Talita, welkom achter de microfoon. Dank
1: je.
0: Uh, je bent contentstrateeg, influencer, spreker, consultant en oprichter van Soulstores. Dat is een online platform voor purpose-gedreven winkels, merken en makers. Daarnaast heb je twee jaar geleden de Soul Purpose Scan geïntroduceerd, waarmee je ondernemers ondersteunt in het geloofwaardig, authentiek en duidelijk overbrengen van hun duurzame merkverhaal. En dan ben je daarnaast ook nog moeder van twee prachtige dochters. Volgens mij hoef jij niet stil te zitten. Nee. Nou ja, het is een hele mond vol met allemaal prachtige dingen die je doet. En um, ja, via jouw werk en social media neem jij mensen echt mee in jouw, in jouw verhaal, in jouw werk, in je privéleven. En op mij kom je over dat je heel erg bewust bent van jezelf, je lichaam, je omgeving, consumptiegedrag en de impact die jij maakt als mens en als bedrijf. En ik vroeg me af, heb je, daar, heb je dat van kind af aan al meegekregen?
1: <laughs> nou, het is er denk ik vooral ingegroeid uh, in de loop van mijn leven. Maar ik heb wel bepaalde normen en waarden echt meegekregen al van jongs af aan. Uh, en uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, kleine dingen uh, zoals met, met respect uh, met, met, je, met alles wat leeft eigenlijk omgaan. Uh, en dat is vooral vanuit mijn, uh, vanuit mijn vader meegegeven. Die is zelf in Suriname opgegroeid en leefde en werkte zelf veel op het land. Uh, uh, met, met koeien, maar ook op de reisvelden bijvoorbeeld. En uh, die heeft ons ook altijd meegegeven uh, ja, wat de wetten van de natuur zijn. Dus ik keek wel eens natuurfilms met mijn vader. Dat vond ik altijd heel leuk om te doen. En, maar ik zat ook jankend voor de televisie dan. Als een tijger weer eens een zebra op had bijvoorbeeld. En uh, dan vertelde mijn vader ook van ja, maar meisje dat hoort erbij. Dat is hoe, uh, hoe de natuur werkt. En, want zo moeten die roofdieren moeten ook leven. En uh, ja, ik heb dat, dat is me toch altijd bijgebleven op een manier. Dat eigenlijk wij als, men, als, als, als mens, maar eigenlijk als levend wezen... leven in een bepaald systeem... Uh, waarin we elkaar allemaal uh, onderhouden. Maar ook elkaar allemaal nodig hebben. En... Uh, ja, het is misschien ook wel een mooi voorbeeld van dat ik uh, mezelf altijd noem... Ik noem mezelf altijd een realistische idealist. Uh, dus ik, ik, ik kom van de positie dat ik echt bijna een, na, een bepaald soort naïeve idealisme uh, nastreef. Uh, en ben toen uh, wel tot de conclusie gekomen van ja, maar de wereld werkt toch echt anders. En we zullen toch... Uh, moeten werken met bijvoorbeeld de systemen die we hebben... zolang die nog niet gevallen zijn, bij wijze van. Uh, en uh, ja. ja, dus uh, het is idealisme, maar wel uh, vanuit een realistisch oogpunt. Ja, ja, mooi gezegd.
0: Dan ben je ook vast heel groot fan van de films van de David Attenborough. Ja, zeker. hij ja, ja. fantastisch, hè? Ja, 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 ja vind zeker. ik ook. Ja, ja heel mooi. Um, ja, die bewuste levensstijl, heb jij die altijd vastgehouden? Of heb je daar bijvoorbeeld ook nog tegen verzet toen je je ja, eigen boontjes ging doppen? Of toen je puber was?
1: Ja, goede vraag. Uh, even nadenken hoor. Nou, of, ik denk ongetwijfeld. Ik was, ik was niet zo'n typische puber, zeg maar. Dat ik, dat ik op een gegeven moment gewoon alles deed wat God verboden had. Nee. Dat niet. Uh, bij mij heeft het er wel altijd in gezeten dat ik nooit echt... Bepaalde dingen begrepen heb wat mensen doen. Dus uh, bijvoorbeeld als puber, dan zie je dat je. Uh, 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 ja, weet je, je, je leert jezelf kennen, je eigen identiteit. Maar meiden onder elkaar bijvoorbeeld kunnen dan ook best wel uh, gemeen naar elkaar zijn of, 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 of anderen bekritiseren op bijvoorbeeld wat ze aan hebben of hoe ze eruit zien. Dat begreep ik nooit echt. Dus ik was ook. Altijd een beetje, ik kwam ook altijd op voor de underdog. Uh, en zat dus altijd met, met twee voet, met, met één voet in het populaire meisje en een andere voet in uh, altijd meegaan met, met de underdog, zeg maar. Omdat ik ook vond dat zij uh, hun eigen verhaal hadden, zeg maar, en ook hun. Uh, uh, ja, dat er veel meer achter zat uh, dan wat je ziet in het uiterlijk. Ja. Ik heb zelfs nog bij, ik heb zelfs bij een psycholoog gezeten, omdat met de vraag. Ja, ik lach mensen niet uit in de aula en mijn vriendinnen wel. Uh, ben ik nu raar?
0: <laughs> oh, echt? Oh, eigenlijk best wel heel erg dat je dat dan ja. als, als puber
1: ja. denkt. Ja, ja, maar, Terwijl het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Maar dat is wel, ik vond dat wel een mooi voorbeeld van... En zonder dat ik mezelf wil bestempelen als een heilig boontje of iets dergelijks, Maar meer iets maar meer om te laten zien van in wat voor gekke wereld we eigenlijk leven. Dat dus je gaat twijfelen aan jezelf wanneer je besluit... om gewoon mensen wel met respect te behandelen, bij ja. van. Dus dat is een hele andere ja, manier van, uh, ja, van denken.
0: Ja, van denken en naar ja. mensen kijken. Ja. En je vertelde net dat jouw vader uh, jou eigenlijk wel geïnspireerd heeft... en heel ja. veel heeft geleerd. Ja. Um, heb jij ook nog een rolmodel? Ja, dat is altijd
1: een hele, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Uh, want ik, ik heb daar echt een kop op zit breken van heb ik nou een rolbedeel? Maar die heb ik eigenlijk niet echt. Uh, en uh, ja, ik, ik, weet ook niet, ik weet ook niet zo goed waarom. Het is meer dat ik denk dat ik niet echt iemand heb tegen wie ik opkijk. Maar er zijn bijvoorbeeld wel bepaalde mensen die bij kunnen inspireren op uh, acties die ze hebben gedaan. Of uh, de manier waarop ze in het leven staan. En dan heb je echt een clichés zoals Candy. Bijvoorbeeld. Ik vind uh -huh. dat heel mooi om uh, te zien hoe je ja, vanuit zo'n uh, uh, ja, echt, echt geweldloosheid uh, ja, een beweging in gang kan zetten. Uh, dat dat, dat, dat ja, past ook wel heel erg bij, bij uh, hoe ik naar de wereld kijk. Uh, ja, en misschien moet ik ook wel zeggen dat ik ergens mijn eigen rolmodel wil zijn. Uh, en dat betekent ook dat ik mezelf daarin ook wel aan een hoge lat, langs een hoge lat hou. Dus uh, dat, ik, dat ik veel meer verantwoordelijkheden draag die ik uh, moet dragen eigenlijk. Mm -hmm. uh, en uh, mezelf ook veel te veel dingen opleg die eigenlijk helemaal niet zozeer van mij zijn. Dus daarin zit ook wel grote les voor mij om te leren. ja. Yeah. Yeah
0: ja kan die. Ik haal hem zelf ook wel eens aan. Ik zeg ja. wel, uh, ik gebruik de quote wel eens uh, Be the change you wish to see in the ja, world. Ja, ja, Dat vind ja. ik ook altijd een echt onwijs mooie. Nou ja, jij maakt ook uh, eigenlijk heel veel bewuste keuzes op het gebied van uh, consumeren en van kleding. Uh, wat is jouw eerste herinnering aan mode?
1: Ja, ja. Goeie vraag. Nou, mijn eerste herinnering aan mode is dat ik eigenlijk het altijd heel erg leuk vond om er leuk uit te zien. Dus ik was daar al heel vroeg mee bezig. Dus ik wilde altijd uh, die, van die mooie, lelijke jurken, weet je wel. Dus, dus, dus die je nu verschrikkelijk vindt. Maar als klein meisje vind je dat fantastisch. En ik ging wel eens met mijn moeder winkelen en dan zag ik zo'n jurk met zo'n roze tutu en gele strikken. En ik weet nog dat ik die niet mocht. En dat ik zo hard moest huilen. Ik vond het echt verschrikkelijk. En, uh, en, en wat ik me ook vaak herinner is dat ik echt vaak moest huilen... als ik iets niet mocht hebben wat ik zo graag wilde dragen. Uh, volgens mij heb ik dat zelfs nog wel gedaan toen ik best wel oud was. <lacht> maar uh, ja, dus dat, dat is wel een soort herinnering die, heb, die ik heb. Ik vond het blijkbaar heel belangrijk om mezelf door middel van kleding en mode... Ja, een bepaalde identiteit aan te meten.
0: Ja. Mooi. En uh, ja, jij, jij wilt jouw visie ook heel graag delen en, en, en overbrengen naar anderen. Waarom vind je dit zo belangrijk?
1: Ja, uh, ja dat is uh, een hele goede vraag. Waarom ik dat zo belangrijk vind, is denk ik omdat. Uh, ik, ik denk dat er. Nou, ik geloof erin dat we allemaal een bepaalde manier hebben waarop we beïnvloed kunnen worden. En uh, voor de ene gebeurt dat door middel van de tv bijvoorbeeld. Uh, of door middel van de rolmodel uh, die, ze, uh, die ze actief volgen. En, uh, uh, en sommigen kunnen dat waarschijnlijk ook hebben als ze uh, uh, mij volgen bijvoorbeeld. Dus ik zie eigenlijk, en dat is ook een beetje teruggrijpend naar dat, dat, de rol van rolmodel eigenlijk. Dat ik mezelf ook wel zie als iemand die op een bepaalde manier zaadjes zou kunnen planten. Uh, omdat ik uh, ja, uh, veel, mijn boodschap veel overbreng in het geschreven woord en daar ligt ook mijn kracht. En ik merk ook dat mensen daarop aangaan of daarmee resoneren. En uh, daarin zie ik het ook als ja, bijna een soort van mijn verantwoordelijkheid om daarin een positieve boodschap te, uh, uh, te verspreiden. Uh, en de kennis en ervaringen die ik heb over. Uh, uh, en mijn kijk die ik heb op het gebied van duurzaamheid... die zou ik op die manier ook graag willen delen. En ook al is het maar een kleine groep mensen die daarop aangaat... en die ik daarmee uh, zou kunnen inspireren... om een duurzame verandering in hun leven door te voeren, dan is daarmee mijn missie al geslaagd.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je heel veel mensen inspireert... als ik het uh, vanuit mij uh, bekijk in ieder geval.
1: Is... En um, pas jij dit ook toe bij SoulStores... Ja, ja, zeker. Ja, Solstores heb ik eigenlijk opgericht vanuit uh, uh, ja, de behoefte om een platform te creëren... waar mensen zowel enerzijds goed geïnformeerde keuzes kunnen maken op het gebied van duurzaamheid... en vervolgens ook weten waar ze terecht kunnen om dat te kunnen doen. En die koppeling miste ik wel eens. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld een uh, uh, je hebt wel blogs die zeggen van koop dit duurzame product bijvoorbeeld... Maar ik denk, wat ik juist niet zozeer wil stimuleren, is dat je maar blijft kopen. Maar dat je goed geïnformeerd bewuste keuzes kunt maken. En uh, uh, ja, op die manier probeer ik dus met Solstores mijn stage bij te dragen. Door dus die informatie te bieden. Bijvoorbeeld uh, de, uh, ja, uh, een voorbeeld dat uh, voor één spijkerbroek 7000 liter water bijvoorbeeld wordt gebruikt en chemische stoffen die in, in het water belanden, dat weten heel veel mensen niet. Uh, maar als je dat weet, dan wordt er een soort van iets getriggerd in je hoofd, als het goed is. Van, oh, dat wist ik niet, sommige mensen schrikken daarvan. Nou, andere mensen kunnen het misschien links laten liggen. Maar de mensen die daarvan schrikken, die kunnen misschien een omslag in hun hoofd maken van, oh, maar kan dat dan ook anders? En om vervolgens vanuit die positie een duurzame alternatief te kunnen bieden... Dat, dat vind ik belangrijke zaadjes om te planten. En dat hoeft niet per se te betekenen dat iemand dan direct die duurzame spijkerboek gaat kopen. Daar kan bijvoorbeeld een bepaalde tijd overheen gaan. Maar uiteindelijk hoop ik dat ze op een punt komen dat als ze in de winkel staan, in de Zara, dat ze op dat moment besluiten, nee, deze spijkerboek koop ik niet. Ik stap toch even die andere winkel in en ik geef mij maar dan wel iets meer geld uit. Maar dan weet ik wel dat het goed zit bijvoorbeeld. Ja. Dat is vooral wat ik met Solstor zo te bereiken.
0: Ja, dan moet je als consument eigenlijk behoorlijk stevig in je schoenen staan. Hè? Met ja. alle fast fashion ketens om je heen. Ja. En uh, twee spijkerbroeken voor 60
1: euro. Ja. ja, absoluut. Daarom vind ik het ook altijd belangrijk om het verhaal achter een product te laten zien. Want ik geloof er echt in dat verhalen een product waarde geven. En als je dat verhaal vertelt, kun je bijvoorbeeld ook uh, prijs beter in perspectief plaatsen.
0: Ja, ja. en jij stelt jezelf... Uh, ontzettend kwetsbaar op. En dat vind ik echt heel prachtig en bewonderenswaardig ook. Uh, denk je dat
1: daarin ook de kracht zit... als we het hebben over communicatie? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat... Uh, het stukje kwetsbaarheid... maakt ons menselijk. En als je... Uh, je wilt kunnen verbinden met een merk... of met bijvoorbeeld de persoon achter een merk... of een bedrijf... dan... Uh, brengt het iemand veel dichterbij wanneer je dat menselijke aspect laat zien? En uh, ja, wij zijn natuurlijk, we leven in een wereld waarin we eigenlijk, ja, het is een hele mannelijke wereld eigenlijk. Waarin het juist een beetje uitgeslagen is, van je moet sterk in je schoenen staan. Je moet uh, uh, niet lullen, maar poetsen. En vooral niet je kwetsbaarheid laten zien, maar je kunt kwetsbaarheid ook vanuit de positie van kracht laten zien. En juist vanuit die positie van kracht kun je enerzijds mensen inspireren en aan de andere kant ook met jou verbinden.
0: Heb je daar een voorbeeld van bijvoorbeeld, hoe je dat uh, een keertje toegepast hebt? Of?
1: Ja, ik denk dat het grootste voorbeeld, denk ik, uh, hoe ik dat zelf toepas, is mijn persoonlijke Instagram-account, uh, waarin ik ook, uh, uh, ja, daarin benadruk ik duurzaamheid eigenlijk vanuit. Een veel breder perspectief. Ik zie het namelijk als een holistisch geheel. Waarin je... Uh, dat, duur, dat duurzaamheid niet iets, iets, iets is wat je uh, doet of koopt. Maar wat je echt doorleeft. En daar horen ook bijvoorbeeld bepaalde aspecten bij. Bijvoorbeeld dat je continu naar jezelf kijkt. Uh, jezelf durft te onderzoeken. Om te kijken van wat is mijn positie in deze, op deze wereld. Wat kom ik brengen op deze wereld. Uh, maar ook... Uh, uh, op welke manier kan ik impact maken bijvoorbeeld? En daar komen struggles bij kijken, want daar kom je niet in één keer. En door die struggles te delen uh, en dus te laten zien van ja, ik wilde altijd uh, bijvoorbeeld die vrouw zijn die uh, ontzag uitstraalt bijvoorbeeld en sterk in de schoenen staat. Maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk vooral mezelf nog zag als een heel klein meisje en wat dat allemaal met mij gedaan heeft... en hoe ik uiteindelijk tot die sterke vrouw... Uh, die in haar kracht durft staan, ben gekomen. Dat proces laten zien is juist hetgene wat resoneert met mensen. En wat mensen ook stimuleert... en denk ik ook juist, dus, dan heb je weer die zaadjes planten... om daarin ook naar zichzelf te kijken bijvoorbeeld. En dat bedoel ik vooral met de positie, vanuit de positie van kracht communiceren... maar daarin toch je kwetsbaarheid laten zien. Uh, en ik vind het bijvoorbeeld ook mooi dat er uh, uh, bedrijven zijn... die echt het, het uh, gezicht achter hun uh, merk laten zien. Uh, maar daarin bijvoorbeeld ook in de duurzaamheidsstrategie... durven communiceren dat niet alles alleen maar goed gaat. Dus bijvoorbeeld, uh, daarin is transparantie heel erg belangrijk... Uh, en dat je bijvoorbeeld ook kunt vertellen van ja, oké, okay, wij vinden het belangrijk om onze duurzame materialen, om, om, om ons te focussen op duurzame materialen, maar beseffen ook bijvoorbeeld dat wij onze producten nog uh, verzenden met een niet-duurzame koeriersdienst. ik noem maar wat. En, uh, nou, en dat je dan ook uitlegt waarom je die keuze nog niet kunt maken. Dat, want dat, dat is denk ik ook iets waar veel mensen niet stil bij staan... en waarop er vaak met een vingertje, met best wel een oordelend vingertje wordt geweest... en daar bedrijven die duurzame keuzes communiceren of willen doorvoeren... dat het gewoon een heel complex proces is. En dat het altijd een proces is van afwegingen maken. Maar een, uh, een gemiddelde consument, die weet dat niet. Nee. Dus door die afwegingen te communiceren... kun je ook veel meer begrip kweken bij mensen.
0: Ja, ja dus... Zowel het kwetsbaar opstellen of en heel erg transparant zijn. Heel ja. erg open zijn
1: in je communicatie. Dat is dus eigenlijk de kracht. Ja, ja dat denk ik wel. Dat, dat, is, dat is ook echt bij visie. Dat het, ik stimuleer ook vaak de merken en de ondernemers met wie ik werk. Van laat jezelf zien, laat je eigen stem horen. Uh, zodat het lezer, het klant, weet met wie ze zich verbinden. Ik geloof er echt in dat merken. Uh, van nu en in de toekomst... dat dat veel meer merken zijn, gaan zijn... die community-based gaan worden. Dus dat je niet meer plat gaat... Uh, uh, kunt resoneren als klant met een product... maar met de hele visie erachter... met de persoon erachter... met het verhaal erachter. En dat je dan, als je eenmaal kiest... voor zo'n product of voor zo'n merk... dat je daar dan een leven lang trouw aan bent... bij wijze van. Ja. Daar zit het wel potentie.
0: Absoluut, helemaal mee eens. Zeker weten. En... Um... Welke problemen zouden er bijvoorbeeld ook opgelost kunnen worden door goede communicatie? Ja,
1: heel, heel veel problemen. <laughs> Relatieproblemen bijvoorbeeld. Ja, dat ja, kan communicatie, ook. Communicatie is echt, ja, dat is echt, ja, het is zo cliché, maar het is de basis voor, uh, voor, zoveel, voor zoveel eigenlijk. Ik denk dat uh, uh, voor ieder merk het echt cruciaal is dat ze uh, een goede strategie hebben voor hun communicatie... en de manier waarop ze communiceren aan. En dat ze daarin... Vaak zie ik ook met werken met wie ik werk... dat uh, er veel wordt uh, gecommuniceerd vanuit uh, de positie van zenden. Dus uh, dat je uh, eigenlijk alleen maar vertelt wat je doet... Maar niet de identificering, maar niet iets gecorriceert waardoor die doelgroep zich met jou kan identificeren. En juist in die identificering vanuit de doelgroep ligt dat stukje waarin mensen weer verbinding met je kunnen maken.
0: Mis je dan ook een, een
1: bepaalde vorm van inspiratie in communicatie bijvoorbeeld? Ja, inspiratie uh, is één. Nou, maar dat is, kan ook onderdeel zijn. Dat hoeft niet altijd onderdeel te zijn van de strategie. Voor sommige werken past dat gewoon niet. Maar het zou wel een doel kunnen zijn. Maar door iets heel simpels. Spreek bijvoorbeeld je klant aan op uh, problemen wat ze kunnen ervaren. Dus uh, ik doe maar wat. Als je een uh, uh, dienst aanbiedt uh, op het gebied van duurzaamheid. Uh, je geeft bijvoorbeeld bedrijven adviezen uh, hoe zij hun processen circulair kunnen, in kunnen inrichten. Door alleen al te communiceren met uh, uh, je bedrijf is, uh, is gestart vanuit een... Uh, uh, 20 jaar geleden in een hele andere tijdsgeest, waarin je vooral heel lineair hebt gewerkt. En nu leven we in een nieuwe tijd, waarin uh, systemen vragen om verandering. Maar uh, je, weet nog niet, je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. Uh, 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 daarin loop je uh, hier en hier en hier tegenaan. En ik kan je daarbij helpen. Weet je wel, dus het zijn hele simpele, soms uh, vergeten mensen de context te schetsen. Het waarom. Waarom zou ik jou als klant nodig hebben?
0: Ja, dus echt verplaatsen in je, ja, in je doelgroep.
1: Ja, precies. Echt verplaatsen in de doelgroep. Maar ook in jezelf. Wat maakt mij de aangewezen persoon om juist dit op deze manier te kunnen aanbieden? Dat is ook een vraag die, uh, die ik bijvoorbeeld veel behandel in de consults die ik geef met, met ondernemers... Uh, door dat verder te gaan onderzoeken van oké okay, wat maakt jou nou die aangewezen persoon waardoor jij dit zo anders kunt doen dan bijvoorbeeld een collega die misschien dezelfde dienst aanbiedt maar daarin een hele andere aanpak heeft. En je ziet al vaak dat in uh, het beantwoorden van die vraag beginnen er allerlei dingen op hun plek te vallen. Dus van, oh ja, ik heb ooit een hele hoge managementpositie vervuld... bijvoorbeeld bij een grote winkelketen... waarin ik dit en dit en dit allemaal heb gedaan. En nu heb ik misschien een kledingmerk... maar daardoor ben ik wel in de positie... om mijn prijsbepaling en de service die ik kan bieden... Uh, dat ik dat op een hele andere manier kan doen dan een merk X bijvoorbeeld... die zich veel meer focust op uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Doe je dat? Content marketing of community building bijvoorbeeld. Dus daarin zit er voor ieder, iedere, iedere ondernemer of ieder merk die een bepaald product aanbiedt, zit gewoon een heel duidelijk onderscheidend vermogen. En dat mag ook weer gecommuniceerd worden naar mijn idee.
0: Ja, dus want kan
1: je daar iets meer over vertellen hoe jij
0: te werk gaat op het moment dat jij met winkels of, of merken aan hun communicatie
1: gaat werken?
0: Ja. Hoe werk je daaraan?
1: Ja, uh, ja, er zijn de mensen komen echt met hele verschillende vraagstukken bij me. Uh, de ene komt bijvoorbeeld met... Uh, wij hebben een website, uh, maar wij zijn toe aan een rebranding. Uh, wij willen uh, onze teksten onder de loep nemen. En uh, kun jij ons helpen met... Uh, uh, het, ja, een, een, een nieuwe tone of voice. En uh, uh, hoe moeten wij onze teksten zo insteken... Dat... Uh, uh, dat het enerzijds past bij onze uh, rebranding. Maar anderzijds ook onze doelgroep meer aanspreekt. En ik ben, ik ben altijd copywriter geweest. Dus ik, ben, ik heb op een gegeven moment het copywriter losgelaten. En ik ben me bewust meer gaan focussen op uh, uh, het adviesgedeelte. Omdat ik ook merkte van ja, ik kan wel een platte tekst aanleveren. Op basis van de opdracht die je mij geeft. Maar vaars, vaak zit er veel meer onder. Wat eerst aangepakt moet worden. Voordat je een tekst kunt schrijven waar je doelgroep echt op aangaat. Dus daarom pak ik dat gedeelte altijd van tevoren aan. Uh, dus bij zo'n vraagstuk kijk ik bijvoorbeeld daar, analyseer ik eerst de, uh, alle teksten op de website. Uh, en op bijvoorbeeld een Instagram-account of een Facebook-account. En daar uit die teksten kan ik vaak al heel veel aflezen. Ik kan bijvoorbeeld uit zo'n tekst aflezen dat, een, uh, dat het een stichting is die eigenlijk vooral doet wat een bestuur hun opdraagt waardoor de teksten bijvoorbeeld veel, heel erg vanuit een positie van verantwoording zijn geschreven... en vanuit zenden, in ja. plaats van dat ze geschreven zijn vanuit het opzoeken van interactie... en dat ze iets willen verkopen. Uh, en dat het vaak ook, uh, er zit dus vaak ambtelijke taal in bijvoorbeeld, of het is uh, 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 ja, wat, 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 wat wollig en hele, hele lange tekst, omdat ja. ze heel vaak aan het uitleggen zijn. Ja, dus het mist eigenlijk zijn doel. Het mist eigenlijk zijn doel, ja. En uh, wat ik dan eerst doe, is ik laat, persoon ik laat de mensen met wie ik werk, laat ik dan eerst kijken naar kijk dit is wat ik heb gezien in jullie teksten, klopt dat? En dan zie je vaak al, dan, dan landt al het eerste zaadje. Die begint al te landen van, oh ja, dat klopt. Dit is inderdaad hoe ik iedere keer het riedeltje uitvoer... als ik een nieuwsbrief schrijf of als ik een webtekst schrijf of wat dan ook. En dan komt vervolgens het stuk, hoe komt dat? Dus hoe komt het dat je, uh, dat je jezelf zo bescheiden opstelt? Of hoe komt het dat je het gevoel hebt dat je je moet verantwoorden? En dan kom je vaak in een dieper stuk uit... Uh, dat kan in verband zijn dat iemand op een verkeerde positie zit, bijvoorbeeld, in zijn team. Of dat iemand eigenlijk het werk aan het uitvoeren is op een manier die niet helemaal bij hem of haar past. Nou ja, dan kom je weer op natuurlijk hele andere vraagstukken uit. Uh, maar uh, je kan ook op hele diepe stukken uitkomen. Daar, kom ik, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. En vervolgens kijk ik dan naar, oké, okay, en hoe kunnen we de teksten dan zo ombuigen... Dat ze uh, vanuit een, een hele andere positie worden geschreven. Dus uh, dat, je, dat je jezelf wel voorop durft te zetten. Dat je niet meer aan het verantwoorden bent, maar dat je echt actief aan het, uh, jezelf zichtbaar maakt. Dus dat je laat zien: maar dit ben ik en hier ben ik trots op. En dit durf ik ook te communiceren vanuit een positie van kracht. Dus. Mm -hmm. En daar past ook een andere tone of voice bij. En dan maak ik bijvoorbeeld een voorstel waarin je dus een tone of voice uh, uh, kunt aanpakken. Uh, voor een nieuwe tone of voice en voor een mission statement bijvoorbeeld. Waarin je belofte en je boodschap en je doelgroep allemaal in één alinea is samengevat. En daar en vervolgens schrijven de mensen dan zelf hun teksten.
0: Ja, dat is een vertrekpunt om ja. vanuit een soort nieuwe manier van... Ja. Praten
1: en, en communiceren. Juist, want het, vaak denken mensen... ik heb teksten nodig. Maar dat ja. is het niet. Je hebt eigenlijk een stuk daarvoor nodig... om tot een besef te komen... dat, dat vaak zijn het communicatieafdelingen... die prima hun eigen teksten kunnen schrijven. Ja. Dus ja, dus daarom, daarom pak ik vooral het stuk daarvoor aan. Ja. Maar ik werk bijvoorbeeld ook... met zelfstandige ondernemers... Uh, die gewoon een eigen merk hebben of zelf ontwerper zijn... die bijvoorbeeld uit vraagstukken komen bij mij van... ja, mijn, 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 mijn kleding verkoopt niet. Kun jij eens uh, mijn, mijn kanalen analyseren en kijken... dat is dus een sole purpose scan... en kijken van, uh, uh, waar, wat, wat, doe ik, wat moet ik anders doen? En dan kun je ook op stukken uitkomen... Uh, bijvoorbeeld dat iemand een bepaalde prijs vraagt... bijvoorbeeld 500 euro voor een jurk... maar daar eigenlijk zelf niet echt achter staat... Of niet geloofd in die waarde van die jurk. En ja. Ja, hoe komt dat dan? Nou ja, dan kun je denk ik heel... Ik heb wel eens op een gegeven moment uh, met iemand tegenover me gezeten die uh, in tranen zat. Omdat ze besefte dat zij vanuit haar gezin van herkomst bijvoorbeeld... bepaalde dingen had meegemaakt waardoor ze niet geloofde in de kracht van haar product en de waarde. De prijs die zij hing aan haar eigen producten. Ja.
0: ja, ik herken het wel hoor. Ik heb uh, ook mijn eigen, eigen merk gehad. Ja. En uh, dat was toch zeker inderdaad. Ik herken wel die worsteling. Ja. Ja, doe, doe ik het wel goed? Spreek ik mijn klant goed aan? Ja. Uh, ja. Dus het is voor mij ook heel herkenbaar. Ja, mooi. En wat ik ook, uh, wat ik ook vaak tegenkom is bijvoorbeeld een stukje greenwashing. Ja. Uh, dat is een veelbesproken onderwerp op dit moment in de textielindustrie. Ja. En voor consumenten is het best wel heel moeilijk te beoordelen... wat waarheid is en waar ze goed aan doen... op het moment dat ze een product willen aanschaffen. Ja. Um, maar ik denk dat het voor bedrijven zelf eigenlijk nog lastiger is... om daarmee om te gaan. Want uh, je, je merkt dat ze soms bang zijn om iets te communiceren... waar ze trots op zijn. Omdat ze aan de andere kant weer bang
1: zijn dat dat onderuit gehaald wordt. Ja. Herken jij dat? Ja, absoluut. Dat is een van de grootste angsten die ik terug zie komen... bij de bedrijven en ondernemers met wie ik werk. Dat ze eigenlijk niet goed durven om een start te maken... met het communiceren van hun duurzaamheidsverhaal... omdat ze bang zijn om onder een vergrootglas te komen liggen. En ergens snap ik dat ook. Want sommige consumenten kunnen ook wel echt menogeloos zijn... Maar uh, vaak zie je ook dat daarin, uh, en daarom vind ik het zo belangrijk om ook die, met Solstores bijvoorbeeld die goed geïnformeerde keuzes te stimuleren, dat ze daarin ook niet goed meegenomen worden of nog goed begrijpen waarom uh, bepaalde keuzes worden gemaakt of waarom niet in één keer alles aangepakt kan worden. Dus vandaar dat ik ook altijd zeg van... Neem je klanten, je consumenten, je community, je doelgroep... neem die mee in de afwegingen die jij maakt of moet maken... om je duurzaamheidsstrategie uh, uh, te kunnen uitvoeren zoals jij dat wil. Dus ik zeg ook altijd... er zijn drie, eigenlijk drie pijlers die ik daarin belangrijk vind. Dat is authenticiteit, uh, geloofwaardigheid en duidelijkheid. Dus met authenticiteit bedoel ik vooral... blijf daarin heel dicht bij jezelf. Ga niet... Proberen iemand anders te zijn die jij niet bent. Want de consument prikt daar echt doorheen. En we zitten ook met uh, uh, een, een, een nieuwe generatie die, uh, uh, waarvan de bovenkant al kapitaalkrachtig aan het worden is, die beginnen ook de arbeidsmarkt te betreden. Maar dat is ook een generatie die uh, is opgegroeid als het ware met die smartphone in hun hand. Die weten dat zij uh, die weten hoe zij dingen hoe zij zichzelf moeten informeren. En, uh, maar die prikken dus ook veel sneller door marketingpraatjes heen bijvoorbeeld. Dus daarom is juist die generatie ook zo op zoek naar authenticiteit. Dus blijf daarin dicht bij jezelf. En het meest authentieke waar ik dan in geloof is dat je dus ook je eigen, jezelf laat zien. Dus als persoon daarachter. Ja. Geloofwaardigheid is vooral dat stuk van uh, credibility. Dus enerzijds, uh, wie ben je en waarom ben jij de aangewezen persoon? om uh, uh, dit op deze manier te kunnen doen. Dus als jij een bedrijf bent die bijvoorbeeld begint met het uh, aanpassen van uh, uh, pff, ik noem maar wat, de materialen van je collectie... Uh, laat dan ook zien waarom je daarvoor kiest... En ook met welke partijen je daarmee samenwerkt. En waarom jij ja, ja, dat juist kan doen. Bijvoorbeeld omdat je een jarenlange relatie met deze leverancier hebt opgebouwd. Waardoor je uh, met deze leverancier ook bepaalde gunstige prijzen kunt onderhandelen. Ik doe maar wat. Waardoor je de prijs misschien wat lager kunt houden. Dus, uh, want dat is vaak ook... En wat, dat snap ik ook. Ik ben heel blij dat consumenten daar kritisch op zijn. Dat als een merk, bijvoorbeeld een zeeman... Uh, hun duurzaamheidsstrategie laat zien, maar nog steeds zo goedkoop is. Ja. Dan gaan er natuurlijk alarmbellen rinkelen.
0: Ja. Die vraag krijg ik overigens heel vaak. Ja, dat snap ik. Die uh, krijg ik ook. Bij, bij uh, Overzeeman. Ik heb zelf ook uh, voor Zeeman gewerkt. Ja. Yeah. En uh, ik moet zeggen, ik vind bijvoorbeeld hun jaarverslagen uh, altijd super duidelijk. Ja, ik ook. Ja. En heel erg eerlijk. Ja. Ook in waar ze nog stappen willen zetten. Juist. Ik en wat ze bereikt mooi, hebben. Dat... Ik vind dat juist, juist een heel goed uh, voorbeeld van hoe je
1: dit uh, kan laten zien. Ik ook, ik ook. En ik vind daarin dat Zeeman daarin eigenlijk wel uh, uh, ja, ook dat stukje geloofwaardigheid, geloofwaardigheid goed toepast. Ze zijn wel een tijdje geleden. Volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden even negatief in het nieuws geweest, geloof ik, samen met Wee. Dat toch bleek dat de kinderarbeid uh, te pas was gekomen aan uh, bepaalde collectie die ze hadden gelanceerd. Weet jij dat toevallig? Nee, jij dat weet ik gehoord? niet meer. Ik kan me nog wel herinneren. Ja, en dan, dan merk je dus van, oeh, dan zijn ze weer even tien punten gezakt, zeg maar, in ja. geloofwaardigheid... Uh, maar ze, blijven, ze laten zich er niet door uit de weg slaan.
0: Nee, ik wou net zeggen, ze, ze onthouden zich ook nooit van een reactie. Precies. Ze zijn altijd heel erg open ja, in wat, op dan, ja, wat dan de stappen zijn. En ja. dat, dat zie je wel heel erg, vind ik. ik jij, wat ik ook heel mooi vond, wat je net zei... is dat vooral de generatie die is opgegroeid met de telefoon ja. in de hand... ook echt door een niet-transparante boodschap heen prikt. Dus dat is een hele mooie prikkel voor voor merken en, ja. en bedrijven om dus echt heel goed te, te gaan kijken... naar hun, naar hun communicatie ja, ja. Uh, voor de toekomst. Ook om die doelgroep te behouden, want ja, anders Absolute. raak je ze kwijt. Anders ik, raak je ze kwijt, ik, ja. Ik moet zeggen, ik merk het ook al uh, aan mezelf. Nou ben ik niet opgegroeid met een, uh, met een smartphone in mijn nee. hand. Ik ben nog net niet zo jong meer.
1: Nee, <lacht> ik ook niet. Zo <lacht> <Nee>. <lacht> 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 um, yeah. Maar goed,
0: uh, het, 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 vond ik wel, dat vind ik een mooi, uh, mooi inzicht eigenlijk.
1: Ja, en dat wordt dus alleen nog maar meer.
0: Ja. Uh, wat is jouw grootste eigen leermoment geweest op werkvlak? Heb je bijvoorbeeld wel eens geworsteld met het vertellen van een
1: bepaald verhaal? Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk is mijn werk een continue worsteling in alle eerlijkheid. Dan maken we mezelf weer lekker makkelijk. Maar dat komt ook omdat ik zelf ook meegroei met de tijd. Dus mijn boodschap, mijn eigen boodschap, evolueert ook mee. Ja. Met de tijdsgeest. Ik hou ook altijd, ik, ik noem het altijd een soort van gevoel. Dus zij is een soort van mijn voelsprieten, waarin ik altijd een soort van intap op het collectief en kijk van waar gaan wij nu naartoe? En waardoor mijn, uh, bijvoorbeeld vijf jaar geleden ben ik misschien begonnen met duurzame kleding en biologisch katoen en uh, stop met de plastic zakjes, bij wijze van. Mm -hmm. Ja, dat, dat, heet, dat, dat houdt nu natuurlijk geen stand meer. En uh, ik ben blij dat we nu op een punt zijn gekomen... dat steeds meer merken, bijvoorbeeld kiezen voor biologisch katoen... of in ieder geval BCI-katoen, bij wijze van... waarin ik het wel belangrijk vind om even een kleine nuance... dat consumenten er ook in meegenomen worden... dat BCI bijvoorbeeld niet per, se per definitie betekent... dat het biologisch katoen is, maar dat het gewoon duurzamer katoen is. Ja. Die nuances is altijd wel heel belangrijk, vind ik. Zijn belangrijk. Maar uh, mijn... Uh, persoonlijke struggle ook met soul stores is in hoeverre is het nog houdbaar dat ik producten promote oh ja. dus dat ik aanzet ja. tot, tot kopen want mijn missie is altijd geweest om bewust kopen te stimuleren maar uh, zit, zijn wij nog wel op een punt in ons leven, in de wereld dat uh, ja dat die boodschap genoeg is
0: ja, kijk, op het moment natuurlijk dat je uh, bewust consumeren promoot... ik herken de struggle, hoor. Yeah. Um, en als dan het gevolg is dat er minder, in het geval van kleding, fast fashion wordt yeah. gekocht... Uh, dan heeft het heel veel nut, vind ik persoonlijk. Ik geloof yeah. ook niet in een wereld waarin niet meer geconsumeerd kan en mag worden. Okay. Um, maar het mag wel allemaal iets minder. Dus ik, ja. ja, ik snap de, de, de struggle wel inderdaad. Ja,
1: want als je het hebt over realistische realistisch idealisten... dan kom ik toch weer even daarop terug. Uh, ik heb wel eens de kritiek gekregen... Of, of gesprekken gehad met mensen van... ja, we moeten eigenlijk allemaal stoppen met kopen. Uh, en waarom blijven je dit promoten? En dat ik dan ook zeg van... ja, maar dat is niet de oplossing. Want als we allemaal stoppen met kopen... Weet je hoeveel mensen er zonder werk komen te zitten? Die zonder inkomen komen te zitten. Het is ook een, een, een bepaalde vorm van levensonderhoud voor mensen. Mm -hmm. uh, voor economieën die, die anders gewoon compleet inklappen. Ja. Dus het is, en dan heb je het ook weer voor het grotere geheel, het is een systeem. Alleen ik ben wel van mening dat we dit systeem kunnen veranderen.
0: Ja. Positief. Ja, dus het gaat er vooral
1: om waarom je iets doet en Juist. hoe je het doet. Ja. en precies wat jij zegt, wat minder. Het mag allemaal wat minder, dus daarin ook bewuster.
0: Ja, nou ja, dat is heel hoopgevend voor de toekomst. Ja. Als, als we daar natuurlijk genoeg mensen in meekrijgen... en ja. niet zozeer alleen consumenten, maar ook bedrijven. Ik vind dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid uh, daarin heeft. Ja. En um, ja, ik denk dat... Jij komt vaak tot een nieuwe strategie... of je helpt bedrijven door heel veel vragen te stellen. Ja. Um, ik vraag me wel eens af... worden er bijvoorbeeld wel eens genoeg confronterende vragen gesteld... door de consument aan de politiek? Doet de, bijvoorbeeld de politiek hier genoeg aan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, ik vind, ik vind dat, uh, dat... tenminste, wat ik zie vanuit mijn eigen uh, uh, perspectief dat vooral heel erg naar het vingertje gewezen wordt naar het bedrijfsleven. Terwijl ik vind dat, dat inderdaad de politiek, de overheid... wat grotere rol in mag nemen. Ja. Een grotere verantwoordelijkheid. Het is namelijk niet zo dat de verantwoordelijkheid alleen ligt bij de consument... of alleen ligt bij het bedrijfsleven. Ook niet dat het alleen ligt bij de overheid. Het is een combinatie, in mijn, in mijn uh, perspectief... van die drie onderdelen bij elkaar. Die elkaar dus ook in een bepaald systeem... Uh, ...ondersteunen. Uh, want ja, ik begrijp ook wel... ...dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven wordt geroepen... ...van ja, wij kunnen deze verantwoordelijkheid niet in ons eentje dragen. Uh, wij hebben daarin ook bepaalde regelgeving nodig. Bijvoorbeeld, zodat... Uh, uh, ...ik noem maar wat... ...er zijn uh, veel merken... ...hebben nog een veel te grote machtspositie. Veel onder, uh, ja, bijvoorbeeld bij uh, inkopen... ...of bij... Uh, 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 het inkopen bij grote fabrieken in lage lonenlanden bijvoorbeeld. Uh, waarom is het zo dat merken nog steeds zo positie van macht hebben dat zij zo'n lage prijs kunnen uit onderhandelen en die fabrieken onder druk mogen zetten? Ja. Maar ja, dan kom je toch op een stuk uit. Dat gebeurt overzee. Dus ik begrijp de complexiteit van dat je dat dat zou je dus internationaal moeten kunnen reguleren.
0: Ja. Dus... Ja, dus het is niet alleen politiek in Nederland natuurlijk. Het is ook de politiek in andere landen. Het is ook de politiek
1: in andere landen. Ja. ja, maar goed, ik denk. Het is niet onmogelijk, denk ik. om dat aan te pakken. Maar de wil moet er zijn. en de urgentie moet er zijn. Ja. Uh, ik ben alleen bang dat die urgentie pas komt. wanneer het echt te laat is. Ja. En dat. en daar. Uh, ik, ik zie die, die zorg. wordt ook steeds groter, merk ik, collectief. Ja,
0: en, en, daarin, en daarin kan de politiek ook, natuurlijk wel wat betekenen. En daarin
1: kan de politiek zeker wat betekenen. Ja. En ik zie ook wel. Dingen gebeuren natuurlijk uh, in de politiek. Uh, en dan denk ik van, ja, mooi dat dat gebeurt. Maar uh, volgens mij is die, uh, Plomben nu ook afgetreden. Ja, dan denk klopt. ik, ja, shit, nee. denk ja. ik dan. Daar gaat iets dus niet goed. Nee. Dan denk ik, ja, maar wat is er dan gebeurd? En, en waarom raken we haar dan kwijt, weet je wel? Ja. Dus, dus uh, ik, ik zit daar al... <laughs> ja, ik, vind, ik kan daar dus ook wel weer flink van banen. Uh, en uiteindelijk, als je dan kijkt naar de politiek... heb je toch altijd te maken met bepaalde belangen... die toch de prioriteit krijgen. Dat, is, dat vind ik wel heel lastig om ja. te zien.
0: Ja, ja het, uh, de textielindustrie staat, niet, uh, hoog staat de niet hoog genoeg op de agenda. Nee, hoog genoeg op de agenda. Nee, nee. Ja, dat, is, uh, dat is inderdaad heel erg jammer. Nou, ja. Misschien moet ik binnenkort ook uh, even een uh, goede politicus uitnomen, uitnodigen... Nou, hier achter zeker, de microfoon. Zeker, ja. Ja. Daar is even wat kritische vragen over stellen. Ja. Um, nou, ja, ik denk dat we wel ongeveer aan het einde zijn. Um, nou ben ik nog uh, benieuwd, uh, Talita, kan jij uh, bedrijven nog bepaalde tips meegeven? Want we zeiden het al, hè, er heerst een bepaalde angst om te vertellen over waar ze mee bezig zijn. Bang om ergens van beschuldigd te worden van greenwashing of kritische vragen van consumenten. Heb jij waardevol advies voor bedrijven? Om mee te nemen naar de toekomst, waar
1: ze bij spreken morgen al mee kunnen beginnen? Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat het belangrijkste is om jezelf te durven laten zien. Dus, en ook je kwetsbaarheid. Dus durf te laten zien uh, welke afwegingen je moet maken. Uh, durf transparant te zijn. Uh, en ook. Uh, uh, zet een keertje CEO op, op, op Instagram, bij van. Weet je wel? Dat, uh, wat, wat ook al. Ook al ik, 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 ik hoor dat vaker, dat je dan bijvoorbeeld grote ketens hebt, die dan zeggen van. Uh, ja, maar wij hebben de andere constructie van het bedrijf. Dus wij kunnen niet uh, de CEO daar op de voorgrond zetten. Want dat is de sol achter ons bedrijf. Dan denk ik, ja, laat die dan juist ja. zien. Bijvoorbeeld bij Patagonia, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Patagonia weten we wie de, wie de oprichter is daarvan. En die, die komt ook regelmatig in beeld. Weet je, die laat zichzelf ook zien. Uh, maar om, om een persoonlijk voorbeeld te geven, Uniqlo bijvoorbeeld dat is dus een Japans retailmerk. Heeft geloof ik uit mijn hoofd 2200 winkels wereldwijd. Super groot. Uh, en uh, heel veel mensen zijn er fan van. Wat ik ook snap. Twee jaar geleden, geloof ik uit mijn hoofd, zijn ze in, in Nederland uh, uh, neergestreken op het rokkin. En hun concept is best. Uh, heeft een hele mooie visie, vind ik. Uh, en zij bieden ook basics aan. Dus hele basic kleding voor. Alles wat je in je leven, waar je maar kleding voor nodig hebt, in verschillende kleuren en in goede kwaliteiten en ook duurzame kwaliteit. Maar de uh, CEO in Japan is in Japan heel opschreden. Dus, wow. uh, dus als je vraagt naar Uniclo in Japan, dan zeggen mensen, uh, dit, dit heb ik via via gehoord hoor, uh, dan hoor je vaak ja, maar die CEO is iets zuiver. Dus dan kun je uh, met zo'n duurzame strategie komen. Maar als de CEO niet zuiver is en geen zuivere dingen doet... dan steekt dat dus negatief af op je bedrijf. Ja. Dus daarin om ook te laten zien wat de andere kant kan zijn. Van uh, als zichtbaar zeg is uh, wat je doet, zeg maar, wie de persoon erachter is. Mm -hmm. uh, en uh, uh, hoe belangrijk het dus ook is voor je bedrijf... om, het, om je duurzaamheidsstrategie intrinsiek te doorleven... Dus zet iemand in een managementpositie die zich volledig focust op het gebied van duurzaamheid. Uh, want de merken met wie ik vaak werk, die zijn al intrinsiek duurzaam. Dus daar, daarin is, is, weet je, daar hebben we al een hele mooie positie om mee te starten. Maar ik denk dat het probleem met greenwashing vooral zit met dat bedrijven en de uitdaging ook... zijn ontstaan vanuit in een hele andere tijdsgeest waarin dit nog helemaal niet aan de orde was. En vervolgens moet je meegaan met je tijd. Ja, het zijn en oude economiebedrijven. Oude zeg maar. economiebedrijven. Je hebt ja. te maken met oude productieprocessen... die nog heel erg op traditionele systemen zijn gestoeld. Dus, en dat weten mensen. Dat zijn stukjes wel die mensen weten. Dus bijvoorbeeld laatst heeft een groot cosmetica-merk... die heeft me dus bijvoorbeeld benaderd... om, uh, uh, te, te uh, om, om een soort van familiecampagne te voeren voor hun duurzame lijn. En dan denk ik, ja, maar... Uh, en ze hadden een hele mooie sustainability page. Echt perfect. Maar En, en dat ik toch even merkte van... Oh ja, oké, okay, maar dit geloof ik wel. Want oh ja. ze hebben ook alle uh, medewerkers uit, hun, uit alle landen van de wereld... hebben ze een videoboodschap laten opnemen, bijvoorbeeld. Uh, en ook laten zien wa waarom ze uh, dingen nog niet op deze manier hebben aangepakt. bijvoorbeeld. Dus daar zijn ze ook best wel transparant geweest. Ja. Dus er is altijd eerst hmm, even twijfel... Is dit wel wat ik denk dat het is? En dan zie je dus wat er wel al bij mij als consument kan ontstaan. Van, oh ja, maar ze laten wel dit zien dit zien dit zien. En ik zie je gezicht erachter. En dat is belangrijk. Ja. Hartstikke mooi. Nou, daar wil ik
0: heel graag mee afsluiten.
1: Ja. Onwijs bedankt voor je tijd. Dank je. Jij ja, ook. Bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen. Ja. Nou,
0: heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng of connecten via LinkedIn.